0: Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos afecta la opinión o la posible opinión de las demás personas. De esto podemos hablar horas y horas, pero bueno, yo voy a intentar resumir al máximo y dejarles preguntas para que identifiquen dónde están en este tema. Hay una diferencia importante, pero muy fina, entre abrirnos a diferentes perspectivas y buscar validación externa porque no confiamos suficientemente en nosotros. Los seres humanos somos seres relacionales, tenemos la necesidad de relacionarnos y bueno, evidentemente vamos a buscar hablar y vamos a buscar hablar en la mayoría de los casos sobre lo que nos pasa nos preocupa, entonces si no tenemos una relación estable y consciente con nosotros mismos, en esa conversación nos va a faltar sinceridad, nos va a faltar establecer límites, no vamos a saber lo que queremos o no lo vamos a tener claro y también seguro que nos va a afectar mucho la opinión de esa o esas personas. Primera pregunta. ¿Cómo saber si te importan más las opiniones externas que las propias? Hmm. Creo que a todos en algún momento nos ha preocupado el cuestionamiento o posible cuestionamiento. Digo posible porque en muchos casos el escenario catastrófico o la crítica catastrófica solo existe en nuestra cabeza, en nuestra mente. Cuando alguien te dice lo que piensas sobre un tema o lo que piensas sobre lo que tú estás contando, ¿cómo te sientes? ¿Tú mantienes tu postura o empiezas a ponerte nervioso y a cuestionarte? ¿Te quedas callado aunque quieras decir algo? ¿O te atreves a preguntar más sobre lo que está pasando, lo que están conversando? Cuando mm, estás pensando en hacer algo nuevo para ti, grande o pequeño, por ejemplo, pongo algunos ejemplos que se me ocurren, eh, publicar una foto en las redes sociales... O un video hablando en las redes sociales, que el video es un poquito más fuerte. O quieres empezar a vestirte de forma diferente, o te quieres poner algo específico, una prenda específica de ropa. O terminar una relación. O cambiarte de trabajo. No sé, cosas pequeñas y cosas grandes, que se me ocurren ahora. Te paralizas al pensar en el qué dirán. O, o te atreves y te lanzas. Claro, obviamente, como digo, hay ejemplos pequeños y grandes, pero todo con, con, con detalle de cada tema... Cada, cada cuestión tendrá su nivel de dificultad, pero... Pregúntate. Cuando estás a punto de hacer esa cosa nueva, ¿te paralizas por pensar en lo que dicen los otros? ¿O lo que pueden decir? Ok. Cuando piensas en la vida que quieres, ¿te convences de que estás equivocada porque tienes que tener una vida parecida a la de X persona? Porque eso es lo que está bien visto. Aunque tú, no sea lo que tú quieres. Esta pregunta... Es una pregunta larga y complicada, así que vamos a volver otra vez. Imagínate que, mmm, a veces voy a poner un ejemplo. Tú quieres eh, vivir, eh, bueno, como una amiga, en una furgoneta, viajando por el mundo. Quieres vivir ahí, no quieres tener una casa, y no sé qué. Pero ¿a ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué? Entonces te paralizas o lo haces. Mm, eso es un ejemplo tonto, pero o por ejemplo la gente que dice no, yo no quiero tener hijos, ¿pero qué van a pensar? O no, yo quiero tener X cantidad de hijos, pero ¿qué van a pensar? O sea, siempre eh, quiero que te imagines en ese escenario ideal de tu vida, ¿qué es lo que tú quieres para ti, si lo tienes claro? ¿Crees que te afecta lo que la gente pueda pensar? ¿O te estás comparando con cómo deberían ser las cosas? Ojo ahí. A veces es fácil identificar. A veces es fácil identificar que esto nos afecta demasiado, que incluso... Eh, Muchas veces hay gente que lo dice en voz alta, vamos, no, es que a mí me afecta mucho, no, es que yo es que va a pensar tal persona, no que va a decir que no quiero escuchar, que me diga. A veces lo tenemos muy claro. Pero estamos atrapados en ese escenario, incapaces de modificar lo que sea que haya que modificar para movernos de ahí Entonces, pregúntate. Lo tengo claro, pero no me muevo. Ok. En esa incomodidad, llenísima de angustia, llenísima de anticipación. De forma inconsciente nos sentimos seguros. Porque estamos culpando al otro de nuestra falta de acción. ¿Se entiende? Otra vez. Es decir, voy a ponerlo de otra forma. Para que el otro no me critique o no me juzgue, mejor no hago lo que quiero. O no digo lo que quiero. Es su culpa por opinar. Ahora lo ven. Pero si nos sinceramos de verdad, si vamos a lo profundo, probablemente es miedo a actuar, más que miedo a la crítica. Es inseguridad nuestra. Mientras no nos hagamos responsables de lo nuestro, difícilmente podremos salir de allí. Imagínate que estás a un paso de tomar una decisión, digamos que importante, y mientras le das vueltas al asunto, comienzas a consultar con tus amigos, con tu familia sobre este asunto. ¿Qué es lo que buscas allí? ¿Qué buscas en esas conversaciones? ¿Quieres que te validen tu posible acción o decisión o quieres que las otras personas decidan por ti? Hmm. Ojito aquí, ojito. ¿Estás buscando opiniones para no escuchar la tuya? ¿O quieres escuchar de verdad a las personas? ¿O de verdad lo que en verdad quieres es que te digan lo que tú quieres escuchar? Hmm. Son preguntas trampa, pero vuelvan allí. Retrocedan y vuelvan a escuchar. <risa> Y ojo, no estoy diciendo aquí que no hables, que no preguntes, que no te cuestiones para nada. Muchas veces hablar con nuestros seres queridos nos da perspectiva nueva, nos da fuerza, incluso ánimo. Escuchar a otros es importante. Escuchar las preguntas, cuestionarnos siempre. Pero todo, todo, todo después de escucharte a ti. Después de encontrar tu claridad. Tú eres la única persona que conoce los detalles de tu historia. Quien se ha sostenido en los peores momentos. Quien sabe lo que siente. Ojo, lo que sientes. Indudablemente, eres quien va a tomar las mejores decisiones para ti mismo. No necesitas más opiniones. Necesitas apagar el ruido externo para escucharte con claridad. Te necesitas a ti, con una mejor relación contigo. Y bueno, para complicar más el asunto y cerrar y dejarlos así con la cabeza un poco loca, <risa> les diré que... No nos importa tanto la opinión de la gente. No es la gente. Nunca es la gente. Casi siempre es la mirada de alguien específico. Es esa mirada a la que tememos. ¿Pero la mirada de quién? Para complicarlo aún más, esa persona de esa mirada no es la persona como tal, sino la persona que hemos recreado en nuestra mente a base de esa persona real. <risa> es un cierre denso, yo sé. Yo sé, pero bueno, se las dejo a modo de reflexión y si sienten que están pasando por algo similar, que están ahí un poco estancados, que no lo tienen claro, que necesitan eh, guía o acompañamiento en este tema o en otro, contáctenme y lo revisamos. Les mando un beso.